0: Aló, aló. Ah, te escucho. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Vamos a dar probame. unos pequeños segundos mientras se van y se van añadiendo los, los, los usuarios a esta nueva sesión de Instagram Live antes de, de, de arrancar, mientras les cuidando los los saludos de los usuarios que, que van ingresando. Recuerden que esta es una nueva sesión que ya teníamos un par de semanas sin, sin realizarla aquí en Design Modeling eh, BG, como tal. Y lo que vamos a tocar el día de hoy va a ser algo bastante interesante y que sale un poco de los tópicos que, que hemos venido... Desarrollando los últimos Instagram Live, que es el tema de costos y presupuestos para la construcción Entonces le doy la bienvenida a todos los usuarios que van ingresando El motivo ¿no? que, que, que siempre nosotros comentamos y la esencia de estos Instagram Live Es un poco eh, comentar tópicos, eh, temas del área de ingeniería civil eh, y carreras afines no desde el punto de vista de una clase teórica ni nada de, por el estilo, sino un poco compartir nuestros puntos de vista y experiencias que digamos que no se comentan mucho, por ejemplo, en lo que puede ser en la carrera específicamente de ingeniería civil o carreras afines. ¿sí? Entonces, una vez que ya en, me he visto que están ingresando todos los participantes, que les doy la, la bienvenida, eh, me presento, yo soy el ingeniero Gabriel Pantoja. Eh, este Instagram Live, me lo contáis, hay Modeling de ubicado aquí eh, en Quito, Ecuador, tiene el gusto de una nueva sesión. En el día de hoy vamos a tener eh, el conversatorio y de invitado al ingeniero Oscar Pozo, eh, el cual se va a, en, a encargar sobre todo de dejarnos varios aspectos claros sobre el tema de costos y presupuestos de la construcción. Si ustedes están en este Instagram Live, lo más seguro es que les interesó o les interesa saber sobre el tema de costos y presupuestos, ¿no? Antes de arrancar, yo siempre hago esta pequeña introducción. Oscar, primero darte la bienvenida y segundo, eh, yo sé que siempre es una pregunta complicada, ¿no? Poderla resumir en un par de minutos. Espero que nos cuentes sobre ti, sobre tu experiencia, qué te dedicas actualmente, cuál es tu expertise, para que ya vayamos entrando en temas.
1: Bueno, buenas noches con todos. Eh, te, bueno, me presento en sí, mi nombre es Oscar Pozo. Es, me gradué hace unos tres años, en el 2018. Desde ahí empecé a a trabajar en, consult en consultorías. Estoy... Actualmente, igual, trabajando en una consultora, eh, Urdiales y Pazmiño, okay. en la que me dedico a, a realizar, sobre todo, las presentaciones para las ofertas, uh -huh. sean licitaciones, cotizaciones de parte públicas. Dentro de las partes privadas, igual, la elaboración de, de volúmenes de, de obra, preparar la parte del análisis de precios unitarios, la planificación que uh -huh. se elabora mediante el cronograma. Y, Tener pendiente igual datos un poco más allá, sobre todo que ve, vemos más en las presentaciones de ofertas de obras públicas, que suelen ser la desagregación tecnológica y la fórmula polinómica. Está siendo mucho más allá para comenzar a elaborar en sí un reajuste de precios okay. en, y, no, y no tener en sí un, un valor tan ajustado, sobre todo si es que se presenta como una consultoría en tal año, normalmente ya se fijan precios al momento de firmar contratos. Con la ayuda de este reajuste de precios, nos podemos ir un poco más allá en el... Si varían ciertos índices, de, sobre todo de precios de constructivos, que son los que nos interesan, ya comenzar a, a elaborar mucho más allá con la planificación de este reajuste. También la parte de la desagregación tecnológica, en ver en sí el porcentaje de mano de obra ecuatoriana o porcentaje de mano de obra en general de la, de la parte de la nación que estemos realizando, en base igual a, la, a las partes de, legales que se establecen en el país. ¿sí?
0: Y, y Oscar, vamos un poquito ya aunque eh, empezar una pregunta básica. Eh, muchas de las dudas que, que nos llegan en Design Model de Head, en la parte de consultoría, también en, en las formaciones, es cómo comienzo yo a manejar costos y presupuestos, cómo, cómo se maneja este tema de, de, de los costos y presupuestos, realmente en, en un proyecto, por ejemplo, vamos a arrancar el proyecto de una vivienda, ¿no? que es un poco lo más común, eh, ¿Cómo se maneja este tema de costos y presupuestos? ¿Qué debo saber yo de los costos
1: y presupuestos como tal? No, antes uh -huh. de comenzar en sí a la parte de los costos, es planificar la obra.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Es comenzar a decir, ok, voy a hacer mi vivienda, y en mi vivienda necesito realizar tales actividades. Y comenzar a cuadrar todas mis actividades, como enumerarlas, enlistarlas, generar un pro, un proce, el proceso constructivo que normalmente lo tenemos un poco mentalizado okay. y una que otra vez también se nos va en uno que otro paso, ¿no? Es como que tenemos considerado, si sí, tenemos que colocar la pared uh -huh. y le cuento a la pared con el bloque para pegarle y me olvido de con, contabilizar después del enlucir ya le estoy contabilizando a la pintura entonces es como esas partecitas ahí que uno mientras va haciendo igual la obra también les va planificando sobre todo cuando ya has elaborado obras es se te comienza a volver mucho más sencillo porque tienes las actividades ya en mente ya sabes qué tienes que hacer ya sabes qué vas a contabilizar eh, normalmente cuando estás empezando sí es bueno igual irse basando en actividades que ya se han creado según bases de datos anteriores sí a veces se puede buscar presupuestos que ya se hayan elaborado. Okay. O igual, tratar de meter el detalle hasta lo que más se pueda, ¿no? Conta, tratar de contabilizar todos los gastos de mi auto en esa, en esa parte que a veces obviamos en una que otra actividad, es en donde a veces me termina saliendo el más caro el construirle que el planificar Y tenemos que ir más o menos en un... No, no, más o menos, tenemos que planificarlo, ¿no? Cuando queremos construir, nosotros ya decimos, sí, se elabora el diseño, eh, tengo que igual planificar ese diseño para, para com completarlo, culminarlo, ¿cómo lo voy a realizar? Y de ese paso a paso. Y, y, y ahí, Oscar, ¿qué, qué, qué recomiendo? Porque
0: comentaste algo muy importante, que es el tema de las actividades, ¿no? Que, por ejemplo, el momento de, de una construcción, y creo que por eso la mayoría le, le, le huye, entre comillas, el tema de costos y, y presupuestos, porque todas las actividades que inciden en, en una obra van a incidir en los costos y, y presupuestos. Sí. Entonces, una de las preguntas que, que siempre nos hacen es. ¿Cómo yo puedo adquirir esta experiencia o estar seguro que estoy incluyendo todas las actividades? Y por ejemplo, como comentaste, no me olvidé del lucido no me olvidé de, de la pintura. O peor, estoy eh, indicando actividades o duplicando actividades. Porque cuando vemos las, las partidas son... Eh, no es que son cinco partidas, son un montón. ¿Qué, qué recomendación le darías a, a, a este ingeniero, no en, en teoría... Que, que quiere comenzar, y, pero un poco se pierden en, en el camino, por decirlo de alguna
1: forma. Mm. Creo que la recomendación que colocaría, más que dando un, un pasito más allá de la planificación, sería el meter el detalle a lo que estamos elaborando, ¿sí? Uh -huh. Cuando le metemos esa, ese detalle, también trato de evitar justamente esas actividades duplicadas. Como decía, uh -huh. como el que me comentabas, a veces consideramos... Ya teníamos elaborado dentro de un análisis tales materiales y luego los vuelvo a contabilizar cambiándole la actividad. Pero ya Exacto. les tenía contabilizados, les duplico. me termina saliendo más caro en la planificación. Uh -huh. ¿Sí? Cuando llega la obra es como, oye, esto ya ocupé, ya no necesito el, el anterior. Exactamente. sí Meterle ese, de, ese detalle en el que nos vamos fijando que vamos colocando en cada actividad, ¿sí? Igual, ¿qué cuantificamos dentro de cada actividad? Porque es justamente esa parte de la cuantificación, que, que estoy considerándolo? Uh -huh. El que me, me permite no salirme ni de la actividad, ni meter cosas demás, ¿sí? Okay. Ir considerando esas partes. En la parte, sobre todo, cuando se generan las ofertas en el sector público, se suelen solicitar a veces las especificaciones técnicas para cada una de las actividades. Entonces, en esa especificación técnica ya me estoy limitando a, ok, esta actividad parte desde aquí, termina desde acá y se elabora de esta manera. Con esas, con esas partidas, también ya tengo como una preplanificación de qué es lo que voy a ocupar, qué mano de obra requiero... ¿Qué materiales voy a ocupar? ¿Qué equipos y herramientas van a estar implicadas dentro de cada una de estas actividades? Perfecto, perfecto. Y antes de, de, de
0: continuar, estamos elaborando un pequeño, no, o trazando un pequeño mapa mental de, de cómo debería ser el proceso de generar un costo y presupuesto. Y recordarles que pueden hacer todas las preguntas que deseen sobre el tema de costos y, y presupuestos. Nosotros... Con gusto la vamos a, a debatir. Esa también es la esencia de los Instagram Live, ¿ok? Entonces, pueden realizar todas las preguntas que, que deseen, ya sea un, del tema, o se pueden alejar un poquito del tema, no hay ningún problema, pero aprovechar este Instagram Live, que esta es un poco la, la esencia de las sesiones que vamos llevando y topando todos estos temas. Ahora, ahora bien, Oscar, luego que ya yo tengo definido mis, mis actividades, ¿no? Y... Digamos que, no las dupliqué, lo hice de la manera correcta, eh, o no sí. me estoy olvidando de alguna actividad, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, yo tengo todas las actividades, pero ¿cuál es el siguiente paso que yo debo seguir para seguir armando mi, mi presupuesto, para la presentación de, de mi oferta?
1: Yeah. el siguiente paso en sí, de man tendríamos que ver, el justo ese detalle de la cuantificación, y una vez tenido esa cuantificación colocada, comenzar con la cotización. Okay. ¿sí? Ya, ya comienzo a considerar, con esa planificación que tuve, ya sé qué materiales voy a ocupar, ya sé qué equipos necesito mantener para mis actividades y mi obra en general. ¿Sí? Puedo empezar igual con precios referenciales, pero siempre es bueno, sobre todo, que en los más relevantes, en los que me van a implicar en la mayoría de mi obra tenga una cotización, un respaldo. ¿Por qué? Porque, digamos, voy a poner un ejemplo. En la parte de las viviendas, uno de los materiales, el material que va a ocupar, sobre todo si hacemos de hormigón, más cantidad va a ser el cemento, uno de los más caros que vamos a estar ocupando. Contener, por ejemplo, el kilogramo de cemento en, en unos 10, 16 centavos, ¿sí? El kilogramo. Y que con una cotización sabiendo de que les puedo tal vez hasta regatear un poco en la parte del, de lo que es, es por la cantidad que se va a abarcar, me logran bajarme a 15 centavos okay. voy a tener en sí un, una utilidad grande al final de mi obra, porque al verlo planificado con 16 y también considerar estas del 15 ya, ya estoy con mis, mis salvamentos adentro, otra cosa no quiero mantener esa utilidad ya quiero considerar ese valor del 15 que también está correcto sí So, ¿para qué? sobre todo cuando la obra es propia ¿sí? en las partes privadas voy a querer ir con el precio del mercado con el precio real al que voy a adquirir okay. entonces esa cotización es bastante esencial al momento de generar todo ese rumbo ¿sí? yo tengo mis actividades planificadas, bien cuantificadas tengo una cotización realmente correcta tengo un precio muy semejante al real, voy a irme al más real del mercado que voy a ocupar cuando voy a elaborar, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y, y antes de seguir
0: con, con, con estas etapas, Oscar, nos, nos realizan una pregunta que me pareció bastante interesante y te, te la voy a llegar. Eh, el usuario es Ángels, Ángels eh, comenta, ¿cómo costeo las variables por detención de obra? por factores climáticos o cómo podría planificarlo. Y eh, eso ya, ya vamos a, a inducir los, los siguientes pasos, pero básicamente nos, nos indica qué pasa cuando se planifica la obra en cierto tiempo y, bueno, los factores climáticos cambian un poco las, las condiciones, ¿no? O cualquier otro factor que pueda
1: eh, detener la obra. Ya. Yeah. Esta parte va a ingresar sobre todo en la parte de lo que son nuestros costos indirectos. ¿sí? Dependiendo de nuestra región, nosotros también tenemos que considerar un porcentaje de imprevistos, que en esos van a inquirir la parte climática, ¿sí? a veces también una parte social. Mantener un porcentaje de imprevisto similar. ¿sí? Okay. Esta parte me permite tener un colchón sobre mi utilidad. Porque con mi utilidad yo sé que voy a tener una ganancia. El imprevisto es cuidarme que tampoco vaya a tener un problema que me vaya para mi hogar y esa utilidad sea menor a la pensada. ¿Sí? Entonces, un, una parte va por, esa, por ese sector, la, de, la, la de, las, lo de los imprevistos, porcentaje de imprevistos. Otra parte, vamos a ir en cambio ahí hacia la parte del cronograma, una elaboración como de una ruta crítica de mis actividades, okay. aquí voy a tener que considerar unas holguras para cada una de mis, para cada una de mis actividades. Puedo planificar, por ejemplo, me demoro en, en fundir mi losa, normalmente mucho un, un día. Con la holgura podría estar considerándolo entre dos a tres días, para tener un, un tiempo en el que, si es que tengo algún retraso, Tal vez no por parte de la construcción, sino por parte del proveedor. Se le acabaron eh, los vehículos para transportar y ya no me pueden traer para el día previsto. Me lo traen para el siguiente. Tengo que igual considerar esos factores externos que podría estar implicando señor ¿sí? Ah, perfecto. Y, y da pie a la siguiente pregunta, porque
0: estuvimos hablando del tema de las actividades, cómo generar de una manera correcta la el análisis de los costos y una pregunta que nos ha hecho llegar en las últimas semanas y que ha sido recurrente que es este tema de los y lo, y lo acabas de mencionar que qué es este tema de, o cómo influye o cómo yo puedo empezar a identificar o analizar de una manera correcta lo que es costos directos, costos indirectos el rendimiento eh, el tema de la fórmula polinómica y eh, de segregación tecnológica, ¿Cómo influyen todos estos factores y qué debo tomar en cuenta? ¿sí? Más allá, obviamente, de que hay muchas capas, ¿no? Una explicación mucho, mucho más extensa, pero lo, lo esencial para yo tener una idea de cómo eso influye
1: en mi presupuesto. Bueno, vamos ahí un poco a separar primero la de los costos directos e indirectos. Ya. En estas partes de los costos directos van a estar únicamente los valores de los que están elaborando en sí mi obra. Por ejemplo, en la parte del personal, el que está elaborando en sí la parte constructiva de cada una de las actividades, es la mano de obra desde el maestro mayor hasta los ayudantes, okay. ¿sí? e igual especialistas. Eh, a veces se manejan estas manos de obras con, con categorías y adicionalmente a estas manos de obras, también nosotros consideramos Equipo técnico o equipo profesional, como son residentes, superintendentes de obra, ¿no es cierto? Esta parte de estos salarios de superintendente, de los residentes, no van directamente con mi obra. Lo están trabajando de una manera un poco más indirecta. ¿Por qué? Uh -huh. En sí, no es que requiero que el residente se encuentre presente si necesito en sí la fundición de la losa, Necesito la mano de obra que esté colocando el cemento, que esté en, en esas partes. ¿Qué hace la parte del residente? ¿Por él actúa de manera indirecta? Está chequeando de que los volúmenes estén cumpliéndose al momento de fundir. Él también realizó la parte, pudo haber realizado la parte del pedido del material, considerando que ya se viene la parte de la fundición y está en la parte, con, sobre todo, de, la, de nuestra planificación, de que se esté elaborando con la especificación técnica que se requiere. No vaya a ser que después tenga querramos fundir una losa de 210 y termina con una resistencia de 170, porque el, el, solo hicieron pedido para traigan hasta el más barato. No, es buscando esa parte de, de esas resistencias. no Eso en cuanto a una separación de estos costos directos e indirectos. En los indirectos también vamos a considerar el precio que no vemos. ¿Cuál es ese que no vemos? los gastos administrativos, la publicidad, ¿sí? En mi obra yo también estoy pagando contadores, estoy pagando parte legislativa, abogados. Tengo precios atrás, estoy pagando marketing para la publicidad de la obra, que se vendan departamentos, que se vendan... Sí, es cierto que cuando ya se comienza a veces hasta la publicidad llega en un punto a hacerse sola, okay. ¿sí? Pero tenemos que darle igual el impulso para tener un alcance y todos esos valores que entonces, terminan saliendo igual como un costo adicional son unos son los gastos administrativos que se vienen a hacer parte de estos indirectos sí okay,
0: okay. Y, y y este tema sí. que siempre nos, nos comentan antes de contestar hay una pregunta interesante que me parece inteligente de de, de San Quino Flores, una noche Sanguino Flores unas noches Sanguino que habla de después de la pandemia hubo un aumento significativo del acero, cómo se, ento, eh, cómo se toma en cuenta antes de iniciar la obra. Y, y no solo en esto, no sino en muchos lugares, particularmente aquí en Latinoamérica, existe este tema de, en otros lugares está mucho más controlado, ¿no? pero iba variando el tema de la inflación. ¿no? Que, bueno, yo cuando hago mi presupuesto, primero de junio, tomé en cuenta el costo de tal proveedor, pero en primera de julio tengo otro, otro costo, ¿no? Y que es un poco lo que sucedió con el acero. ¿Cómo yo puedo prever que luego yo no tengo una pérdida, básicamente? ¿Cómo
1: tomar esto en cuenta? Bueno, para considerar esto podríamos meternos también un poco hacia la teoría de la fórmula polinómica. Aquí vamos, para elaborar esta fórmula polinómica, nosotros consideramos unos índices, índices de precios constructivos, uh -huh. ¿sí? Aquí tenemos, sobre todo, eh, en datos de censos, a veces, por ejemplo, en, aquí colocándole del Ecuador, tenemos el, los índices INE, ¿sí? los, los nacionales descensos. Uh -huh. Aquí, dentro de estos, nos votan los IPCO, Índices de Precios de Construcción. En estos índices nos indican por cada tipo de... Bueno, no por cada tipo, los generalizan en sí de alguna manera. Por ejemplo, los cementos. Nos indica el precio más o menos de un valor del cemento que se tuvo en marzo del 2019, por poner También está registrado el valor que se tuvo en, en mayo, en, en abril, junio, julio. Hasta la fecha, normalmente están uno o dos meses atrasados de la fecha actual. Pero con eso tenemos una proyección de cómo han ido vayendo cómo tenemos ese, esa proyección y podemos irnos un poco más allá al momento de considerar igual el valor. Si es que estoy planificando, por ejemplo, hacer mi obra de aquí para unos seis meses. Okay. Puedo considerar para estos porcentajes un, un valor adicional. Sí, entonces con esto yo puedo hacer un... Puedo generar mi presupuesto referencial con precios actuales. Como ya tengo una proyección de, de estos de estos índices, de estos valores, puedo generar un aumento y puedo hacer la predicción, ok, mi obra me cuesta tanto ahorita, mi obra me podría estar costando tanto en seis meses como me podría estar costando tanto en un año, ¿sí? En cambio, en la parte de la pandemia, sí sí fue como un golpecito adicional, ¿no? Porque esa, sí. ese, ese fue un... Aparte de, de que hubo un incremento, también hubo un detenimiento en, en los en el sector. Entonces, ¿qué, ¿qué venía aquí? Aquí teníamos que considerar, podríamos estar poniéndolo como indirecto, un adicional en empresas eh, privadas grandes. Uh -huh. Consideraban que tenían que tener vacunados a su, a su personal técnico que tenían que llevar para ensamblar, no sé, acero Sí. Entonces se consideraban esas pruebas, se consideraban eh, los cuidados que tiene que tener cada uno del personal. Son valores que sí sean un poco minuciosos por persona, por colocar 25 dólares una prueba COVID por, por persona. Aparte de eso, toca tenerle aislado antes de llevarle a obra. ¿Sí? Una vez que vaya a obra tampoco es que puede salir, y cuando salga toca hacerle lo mismo para que vuelva a entrar su siguiente jornada. Porque tampoco es que les vamos a tener a, a todo el personal ahí los nueve meses metidos. Suelen a veces tener un jornadas como de de ocho trabajan 22 días y descansan 8, entonces cada salida de esos, igual tenías que considerar el la cuarentena que se pegaba previa uh -huh. para volver a ingresar estos valores los teníamos, los tendríamos que ir igual sumando para considerarlos dentro de nuestros costos indirectos
0: entonces eh, en realidad no, no solo depende de una variable son muchas variables en este tema Sí que, Pero digamos Lo que comentaste de la fórmula polinómica Es lo que nos ayuda Más allá de las variantes externas Porque ahorita terminamos situación pandemia Ahora estamos en otra situación También claro, en el mundo Entonces es muy muy variable ¿no? Pero sobre todo Entender los conceptos del costo directo Costo indirecto La fórmula polinómica Es lo que nos lleva a poder determinar no de una manera 100% exacta, ¿no? Porque nunca vamos a dar con el valor exacto y la utilidad que, que definimos, pero sí en el rango de no generar las, las pérdidas. Y, y, y con esto voy con lo, la siguiente pregunta que nos han hecho cien, eh, esta, siempre ¿no? esta semana. Eh, al momento de yo generar mis costos presupuestos, ¿qué, qué, qué me recomiendas para el manejo de estas partidas? Eh, Excel, un programa que yo pueda definir como el caso de la formación que estamos manejando ProExcel o cualquier otro tipo de programa, Project. Es decir, si yo voy a manejarme en este tema de costos presupuestos, que no es lo mismo cuando vamos a realizar un cálculo que yo sé dónde está SAP 2000 y tal, pero yo sé los programas que voy a utilizar, ¿qué, qué, ¿qué herramientas yo puedo tener a la mano como mínimo para poder realizar mis... Mi, mi análisis
1: de, de mi coste y presupuesto para mi licitación. No, de manera inicial, partiendo por la parte del Excel para tener un, un listado de actividades, tal vez una biblioteca igual de análisis de precios unitarios, que ya tenga APUS eh, creados. Mm, po podría tenerlo en sí de la manera más simple, eh, por decirlo lo más rústico, en un Excel. Okay. sí. Pero... En sí, las herramientas que, que vienen a ser como los softwares adicionales nos dan una facilidad sobre todo para adelantarnos en tiempo. ¿Sí? Yo puedo tener mi biblioteca en Excel, lo puedo tener igual con Macros para traer cada uno de estos apus que ya los considere. Pero teniendo en sí la biblioteca, una biblioteca un poco más dinámica en la parte de lo que son los softwares, ¿sí? por ejemplo... Aquí en, en Ecuador hay, hay varios softwares para presupuestos. Tenemos Ares, tenemos, también se considera el, el español Presto, que se ha generado con la parte de Autodesk, Interpro, ProExcel. Todos estos te, te ayudan a manejar en sí una, tu base de datos de una manera mucho más amigable. Okay. ¿Sí? Puedes generar en sí no solamente tus tus resúmenes de, de materiales de, de todos estos componentes como equipos, mano de obra sino que igual puedes asumirlos como si ya lo tienes creado una vivienda y quieres una vivienda similar en el que solo te van a variar las el volumen de obra porque la estás construyendo en el mismo año lo puedes traer de manera mucho más sencilla ¿Sí? al momento que tenerlo ya en un Excel copiar el archivo, ir revisando los valores modificar todo de nuevo te demoras un poco más, uh -huh. no, no es que esté mal, puedes elaborar, te demoras un poco más, pero tener la facilidad con el software es una mano extra que, que termina ayudando, sobre todo para la presentación en tiempo.
0: Y lo más importante es, el, es entender los conceptos, más que porque sí. he visto mucho esto, no, no. capaz tú también que Ve mucho como el análisis de costos y presupuestos, como yo coloco las actividades y mágicamente me sale el, el, el costo y no funciona para nada. De, de esta manera, porque todo lo que hemos ido eh, charlando ¿no? hasta este punto es un análisis que en realidad se, se debe realizar y que depende ya de, de esta parte de, del ingeniero encargado, del analista, para realizar... Eh, la mejor presentación de, de, de la oferta ¿no? Y, y voy a una pregunta ya para ir cerrando con, con el tema y dar pase con, con la invitación a la, la formación y antes de realizar la pregunta recuerden que ya eh, en estos últimos minutos pueden realizar las preguntas que ustedes deseen, nosotros vamos a contestar eh, sin ningún inconveniente, la debatimos, estos minutos que, que nos quedan, ustedes lo pueden realizar con, con toda la confianza del, del mundo. Y, en estos días me presentaron este escenario, ¿no? De que, por ejemplo, yo hago mi, mi presupuesto, estoy haciendo mi primer presupuesto de vivienda y entiendo que estoy siguiendo todos los pasos que hemos hablado aquí en, en este live. ¿Y qué pasa? Yo, yo tengo un valor, digamos... X, mil dólares, ¿no? Es un valor, ¿no? Sí. Y da la sensación, bueno, obtuve el valor de 300.000, pero ¿cómo sé yo si de verdad está bien, está mal? ¿O cómo tener una referencia en estos primeros presupuestos que, que estamos re, eh, realizando de que yo no esté o oh, por debajo de, de lo que realmente es el, el valor final de de esta oferta o por encima del valor final de, de esta oferta. ¿Cómo sé o cómo yo puedo tener una idea de que ese valor final es algo lógico con eh, la construcción que estoy realizando?
1: Bueno, en sí tenemos igual, asumo que cada país es similar eh, instituciones, instituciones que controlan también estas partes. Por ejemplo, aquí en el nuestro tenemos tanto la, la Cámara de Construcción de Quito, sí, como, como tenemos también el Colegio de Ingenieros. Ellos también te generan como precios referenciales, sobre todo de manera mucho más anual, en el que puedes tú comparar más o menos cuánto está el metro cuadrado de tu, de tu construcción. Aquí, por ejemplo, la el reporte que han dado en, de enero a, a marzo, que sacan normalmente, si no estoy mal, está con el área, con un, para un área construida de 128 metros cuadrados, le sacan el precio por metro cuadrado de 400 dólares con 88 centavos. Sí, entonces yo con los 300 mil que ya saqué, puedo comparar en base al área constructiva que estoy elaborando, y si es que estoy unos 375, unos... 405 dólares por metro cuadrado, podría estar considerando que lo estoy realizando bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos 400 está considerado una utilidad, ¿sí? Está considerado acabados para a veces gente que no... no, no poder O el cliente que no puede alcanzar a, a unos acabados mucho más de lujo, sino que quiere el, simple lo que necesito para, para vivir también. No necesito con, ponerme mesones de mármol sabiendo que puedo colocar igual un mesón de cerámica simple ¿sí? a, dependiendo del acabado esto también me va a subir igual el, este precio Entonces puedo estar ahí con esta referencia ya más o menos ubicándome si estoy dentro o fuera de la parte de la... si voy a tener una pérdida grande o, o estoy no voy, a tener unas, no voy a tener tanta pérdida la estoy considerando dentro del ran, de un RAN
0: que sí, 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 es eh, bastante ¿Sí? interesante y que en otras ramas, por ejemplo, cuando yo hago el cálculo de, de, de una estructura y entiendo yo que realizar el cálculo bien, pero uno siempre busca una referencia, ¿no? De, a ver, estar en lo correcto, es disparatado lo, lo que estoy obteniendo. Y eso es un buen, buen dato que, que nos acabas de, de comentar. Inclusive, que se puede extrapolar en función de la situación, ¿no? De cada país de Latinoamérica, pero para que tengan un cierta idea ¿no? de cuánto debería costarle, por ejemplo, el metro cuadrado a una construcción. Y, y leo una pregunta para ya ir cerrando con el live, con el tema de ProExcel. Eh, la pregunta la hace Raúl. Buenas noches, Raúl. ProExcel es un programa de precios unitarios o es Excel. Y ahí te dejo la... Uh, la yeah,
1: ProExcel Pro sí es, es un software, es un software aparte. Sí, es, está elaborado justo para la generación del, de la oferta técnica para presentar ofertas, para elaborar el presupuesto, el, los análisis de precios unitarios, cronogramas, eh, histogramas, que son los cronogramas de materiales, de mano de obra, de equipos, la ruta crítica, ¿sí? la parte de lo que es el, el reajuste de precios, fórmula polinómica y la desagregación tecnológica. Y aparte de eso, te ayuda a mejorar, a mejorar en la gestión de tus datos. Depurar tu base de datos, pasar proyectos de una base a otra. Puedes subir apps que ya tuviste de Excel, ponerlos en tu, en tu, en tu propia base de datos, ir alimentando tus, tus datos con esa información. Es una
0: herramienta como comentabas en la pregunta que un programa. Que ayudó a optimizar los tiempos en la generación de, del análisis de, de, de costos y, y temas de, de todo lo que comentabas, costos directos, indirectos, fórmulas polinómicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, se generó, es entender la confusión por el nombre, eh, pero eh, efectivamente de precios unitarios. Y ya para, para cerrar, Oscar, eh, agradecido por todas las personas que estuvieron Acá en el Instagram Live Estuvieron 30 Digamos De manera constante Lo primero antes de cerrar Sería invitarlos A la próxima formación Que tenemos en costos y presupuestos Para la construcción Esta formación arranca el día de mañana Va a ser impartida por el ingeniero Oscar Pozo Que ya, ya pueden darse cuenta que es experto en la materia Y eh, ¿Qué vamos a aprender? De manera rápida, Oscar, para que tengan una idea. Eh, ¿Qué vamos a aprender y cómo me va a servir esta formación que, que arrancamos el día de mañana?
1: Bueno, sí, vamos a aprender, sobre todo para lo que son nuestras viviendas, para galpones, uh -huh. Un, una parte de una planificación que podríamos elaborarla, ¿sí? qué detalles deberíamos cuantificar dentro de cada estas actividades, cómo las cuantificaríamos. Aparte de eso, rendimientos, ¿sí? ¿Cómo obtener el rendimiento para cada una de la actividad? ¿Cómo ver que el rendimiento de mi replanteo y nivelación para mi vivienda es un poco distinto al de elaborar un galpón? Porque voy a tener una, una variación de, en la parte del precio, ¿sí? Dependiendo de, esta, de estas partes, ver cómo están variando, cómo jugamos con, esto, con estos valores. ¿Sí? Y de, indistintamente de los valores monetarios, porque sabemos que podemos estar ocupando dólares, podemos estar ocupando pesos, ¿sí? Nos vamos con la parte del concepto de cómo obtener el total de nuestro presupuesto, cómo sacar nuestro análisis en base a los rendimientos que cumplan eh, la parte que vamos a planificar en nuestro cronograma, ¿sí? Decir, por ejemplo, si esta actividad, le estoy colocando este rendimiento, es porque estoy ya planificando la que la voy a elaborar en tres días, ¿sí? Y en mi cronograma ya estar considerando esos tres días en la planificación para ir concatenándolos uh -huh. e ir elaborando también nuestra ruta crítica, ¿sí? Vamos a sacar del cronograma nuestro, nuestro cronograma valorado, vamos a sacar la parte de nuestra curva de inversión, cómo obtenerla en base a este, vamos a pasar en todas estas estos valores para trabajar en project, nuestra elaboración de ruta crítica, cómo concatenarla, ¿sí? Al finalizar esta concatenación, hacer una planificación un poco más allá, aparte de sacar lo, los histogramas, ¿sí? Para planificar qué fechas estaría comprando tales materiales, qué cantidad de materiales, conforme a lo que estoy planificando, ¿sí? Siempre va a ser más real si lo planifico con un detalle más exhaustivo, ¿sí? Sí. Vamos a elaborar esta parte de, la, de lo que es nuestra fórmula polinómica, saber cómo obtener estos índices de precios de construcción, de qué, de qué entidad podríamos buscarla, cómo ocupar cada uno de estos índices en mi fórmula, para saber cómo va mi proyección, ¿sí? De manera adicional una parte estadística de cómo vamos a proyectar este valor teniendo ya el, un dato histórico. Como comentaba, podemos del cemento ya tener los valores de los últimos ocho meses. Con esto puedo sacar una proyección y más o menos decirme el siguiente año podría tener una alta, podría tener algo bajo en la parte del precio. Se está manteniendo constante, va a bajar, va a subir. ¿sí? Como proyección, no es que ese dato va a subirse de, de ley o, o va a bajar de ley. Sí, Vamos a ver la parte de lo que es nuestra desagregación tecnológica, que es la participación de mano de obra nacional. sí. Normalmente aquí en el país manejamos tres eh, porcentajes, cuando se está enteramente producido el material o el equipo, el 100%, cuando es un no producido, que es un 0%, cuando es completamente exportado, sí, de, completamente importado, traído del exterior. Y la otra parte es un no definido. Se lo maneja con un 40%, ¿sí? No dándole ni tan alto ni tan bajo. Para sacar, si tengo un porcentaje alto de producción nacional o tengo un porcentaje bajo de producción nacional, dependiendo de mi tipo de obra, ¿sí? Perfecto. Como sabemos, cuando planificamos esto, lo más común hasta es tener la mano de obra siempre en el 100%, solo la mano de obra, porque tratamos de ocupar la mano de obra de nuestro país. <risa>
0: Pero hay distintas variantes que no permiten, no, no es que no permiten, sino que da esa alteración de que no puede ser el 100%. ¿ya? Y, sí. y lo más importante es, y tengo una pregunta en el tintero para cerrar, de, ¿se aplica para Ciudad de México? Y no solo se aplica para Ciudad de México, sino en realidad es la base y fundamentos que se aplica para poder realizar el presupuesto en toda Latinoamérica a pesar de, la, como comentaste, eh, los cambios de moneda y las características que existan en la zona y los métodos constructivos y demás, pero lo importante es que van a aprender los fundamentos que necesitan para realizar un control, y, y sobre todo, eh, cuando digo control, es esto que comentó el ingeniero Oscar, temas de los costos directos, indirectos, los temas fundamentales de las actividades y que eso ya lo pueden llevar a su localidad, ya sea dentro de Ecuador o ya sea fuera de, de Ecuador. ¿sí? Entonces invitarlos a esta formación. Esta formación arranca el día de mañana, sesión introductoria eh, mañana jueves 9 de, de junio, 6 y media, 6 y media pm hora Ecuador. ¿Sí? Eh, ya nos quedan 10 plazas, únicamente 10 plazas disponibles. ¿okay? Eh, realmente la, la venta de esta formación ha sido un poco rápida por el interés que se ha generado y también porque en, en este caso el ponente eh, va a ser el ingeniero Oscar, que, que, que domina y experto en este tema. ¿no? Ya creo que queda eh, verificado. Entonces, eh, antes de cerrar, darte las, las gracias, Oscar como siempre por, por tu tiempo, tanto en las formaciones como en estas, eh, estas sesiones de Instagram Live, esta es la segunda vez que, que lo tenemos y, y siempre son agradables poder salir aparte, no de la, la teoría, sino un poco hablar de la parte de,
1: de la experiencia, ¿no? Sí, muchas gracias igual. Por esta oportunidad, sí, me, me agrada sobre todo esta parte de igual compartir estos conocimientos. Les esperaría para compartir todos estos puntos de igual en lo que vayamos a estar en el curso. Sí. ¿sí? porque igual esto, aquí vamos in incrementando el conocimiento, no no solo, no solo uno, estamos en grupo. Exacto. En grupo vamos. Y
0: sobre todo que existe
1: un mix de,
0: de varios participantes de Latinoamérica. Donde se realiza un debate de ideas, de conocimientos, y que eso nos va a, a cre hacer crecer profesionalmente luego que participen en esta formación. Para las personas que estén interesadas, si ven en la parte superior, pueden ver nuestra cuenta Design Piso Móvil Piso DG. Ahí pueden obtener toda la información. Pueden enviarnos un DM, sale nuestro número de, de WhatsApp, 098472010, eh, Pueden ingresar a nuestra página web. Eh, como tal, eh, e inclusive en la parte superior, cuando ingresan a nuestro perfil, eh, está el enlace en nuestra biografía Que los lleva inmediatamente a toda la información de esta formación que arrancamos el día de mañana Temarios, horarios, costos y demás ¿okay? Entonces, eh, comenzamos el día de mañana, si les interesó este tema y ahora quieren aprender sobre este tema formalmente este es el momento, los esperamos el día de mañana en la formación y como siempre, los esperamos también en otra sesión de Instagram Live nos vemos en otra oportunidad hasta luego
1: hasta luego, muchas
0: gracias